0: Hola, escucha esto. El asesino serial más famoso de la historia jamás mató a nadie. ¿What? Su nombre fue Charles Manson y el 25 de enero de 1971 fue declarado culpable, junto con otras tres personas, por el asesinato de la actriz Sharon Tate y sus amigos. Estuvo preso hasta su muerte, a los 83 años, en 2017. ¿En qué consistía su secta llamada familia Manson? ¿Cómo hizo para reclutar tanta gente para que matara en su nombre? ¿Por qué es un personaje tan atractivo para el cine, la televisión? y la literatura. Ya, 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 ya te cuento todo sobre este asesino que cambió la historia del crimen en todo el mundo. Charles Maddox nació en Ohio, Estados Unidos, en 1934. Fue hijo de Kathleen Maddox y nunca conoció a su padre biológico. Tiempo después del nacimiento de su hijo, Kathleen, se casó con un obrero de nombre William Manson y decidió darle su apellido a Charles. I am a child. I never grew up i never lived in your society i never went to school i never had a mother and father i raised myself up la vida de Charles Manson fue frenética. Lo arrestaron por primera vez a los 13 años por robar un almacén. Lo encerraron en un reformatorio, pero se escapó cuatro días después. En 1951 fue preso por robar un auto. Tres años después fue liberado por buen comportamiento y con 19 años de edad se casó por primera vez y tuvo su primer hijo. Volvió a ser arrestado y liberado varias veces. Se divorció, se casó de nuevo y tuvo un segundo hijo. Uf, qué ritmo viejo, ¿no? Y eso que todavía no se había metido en el esoterismo y la filosofía oriental.
1: En realidad lo de Manson y lo esotérico es bastante tramposo porque no existe. Es más bien algo que una herramienta que él usó eh, para para manipular a sus seguidores cuando se estaba pudriendo todo y para, para generar esos discursos lisérgicos que en realidad tenían que ver con mantener a la gente que él tenía ahí en el spa ranch drogados
0: constantemente. Manson fue liberado una vez más de la cárcel en 1967. Se mudó a San Francisco, California donde vivió casi como un indigente. Fue entonces que conoció a Mary Brunner, una joven estudiante que trabajaba en la biblioteca de la Universidad de Berkeley. Enseguida se mudó con ella y un tiempo después invitó a otra mujer a vivir con ellos, aunque Brunner no quería. En pocos meses, Mary tuvo que compartir su lugar con otras 18 mujeres. Empezaba a formarse en lo que se conocería como la familia Manson. La familia Manson la formaban jóvenes, normalmente por debajo de los 20, muchos de clase media tirando alta, la mayoría chicas, todos resentidos con sus mayores y fascinados con el pasado carcelario de Charlie, al extremo de hacer cualquier cosa que les pidiera, incluido el asesinato. Charles Manson empezó a ser una especie de gurú. Aprovechaba las concentraciones hippies y los festivales musicales para reclutar gente para su familia. Durante un tiempo Manson y sus seguidores vivieron en la casa de Dennis Wilson, el baterista de los Beach Boys, a quien había conocido unos meses antes. Pero la situación se volvió insostenible y el manager de la banda pidió a la secta que se fuera a otro lugar. Fue así que Manson consiguió mudar a toda su gente al rancho Spahn, un lugar que no por casualidad parecía salido de una película de cowboys. Allí se filmaron films y series durante años. Para no pagar alquiler, Manson obligaba a las mujeres de su familia a que tuvieran relaciones sexuales con el dueño del lugar, George Spahn, un hombre de 80 años que estaba casi ciego. Este clima opresivo fue muy bien retratado por Quentin Tarantino en su película Érase una vez en Hollywood? So George gave El hipismo estaba
1: de moda en California, en todo lo que es la costa oeste. Era un movimiento que pregonaba cosas como la era de acuario, un nuevo entendimiento de la paz, Eh, se oponía a la guerra de Vietnam y era una forma contestataria de jóvenes de pararse frente al sistema. Pero Manson, que jugaba un poco ese juego, en realidad era un supremacista blanco que creía que se venía una guerra entre afroamericanos y y justamente blancos y que él iba a liderar la facción blanca y que todos los que fuesen parte de su culto, que eran un grupo de adolescentes con la cabeza quemada, iban a a liderar el mundo en el futuro tras el final de esta guerra.
0: El liderazgo de Manson sobre sus seguidores se basaba en su capacidad para manipular, un alto grado de sumisión sexual y el uso de drogas. A esa combinación se agregó un elemento inesperado, la música de los Beatles. Manson estaba obsesionado con el álbum blanco de la banda y en particular con la canción "Helter Skelter". Para él, ese título, que puede traducirse como desorden, era una clara alusión a una guerra racial que, según él, era inminente. Y ahí, ahí se descontroló todo. Well, según la visión de Manson, un apocalipsis estaba cerca. Habría una guerra entre negros y blancos y él debía tomar posición. A principios de enero de 1969, la familia Manson se mudó a una casa en Canuga Park, cerca del rancho de Span. Charles la llamó Submarino Amarillo, otra canción de los Beatles. Hasta ese momento la secta no había asesinado a nadie. Pero eso... Eso cambió. El 25 de julio de 1969, tres integrantes de la familia Manson fueron a la casa del músico Gary Hinman, porque habían escuchado que él había cobrado una herencia de 20 mil dólares. Intentaron convencerlo de sumarse a ellos a cambio de ese dinero y de una camioneta. Hinman se negó. Durante dos días fue golpeado y torturado hasta que apareció Manson. Siguieron los tormentos hasta que, bueno, Manson ordenó a uno de sus seguidores que lo asesinara. Y ahí empezaba a ponerse picante la cosa who you are El crimen de Hinman sucedió dos semanas antes del crimen que se convertiría en uno de los más espeluznantes de Hollywood. El asesinato de la actriz Sharon Tate y de otras seis personas a manos de integrantes de la familia Manson.
1: Manson nunca estuvo presente en los lugares donde se cometieron los crímenes, lo cual le dio cuando el caso salió a la prensa la sensación de que era justamente un tipo con unos poderes mentales capaz de dominar con su mente a, a un grupo de personas cuando en realidad estábamos hablando de gente con la cabeza muy dañada. A Manson y a gran parte sus acólitos de, de ese grupo, como el Squeaky From, algunas de las chicas que estaban, han estado presos hasta el día de hoy. En el momento que estaban esperando el periodo previo a ir a la Cámara de Gas en California, el Estado de California eliminó la pena de muerte.
0: Sharon Tate era esposa del cineasta Roman Polanski. Tenía 26 años cuando fue asesinada en la noche del 8 al 9 de agosto de 1969. Estaba embarazada de 8 meses y medio. Los autores materiales del crimen declararon posteriormente que habían actuado bajo los efectos de las drogas y por expresa indicación de Charles Manson. Al día siguiente cometieron otros dos asesinatos en el barrio de Los Feliz. Es decir que Charles Manson no mató a nadie con sus propias manos, pero fue el autor intelectual de todos esos crímenes si nos ponemos a evaluar podríamos pensar que charles manson es una mente además de maligna poderosísima y perversísima y no es cierto era un hombre que solamente Pudo controlar a 12, 13 personas. La fortaleza de los líderes de las sectas es proporcional a la debilidad de los miembros. ¿Qué significa esto? Que controlan y dominan a sus miembros no porque ellos sean fuertes psicológicamente, sino porque sus miembros son débiles. People say you're que estás malo. Sí, El mundo de la es mucho más grande que el mundo de La es un hay varias teorías sobre por qué Charles Manson llevó a cabo sus delitos. Una indica que el crimen de Sharon Tate fue para tapar el asesinato de Gary Hinman pero la más aceptada es que en su delirio místico y egocéntrico quería generar una situación de caos y así empezar una guerra racial en los Estados Unidos. En 1971 Manson y algunos de sus seguidores fueron arrestados por robar un auto. Fue entonces que se lo pudo juzgar por los atroces crímenes cometidos. Charles fue condenado a morir en la cámara de gas. Un año después, su pena fue conmutada por cadena perpetua. Mientras estuvo preso a lo largo de los años, dio muchas entrevistas y fue objeto de muchas series, películas, investigaciones. Por algún motivo, era un personaje que ejercía fascinación en cierto público.
1: Me parece que Hollywood y la cultura pop en general está enamorada de algo que es una versión ya distorsionada de lo que en realidad fue Chasmanson.
0: Did, did you start with the girls?
1: These people you call a family, they're just children that you didn't want. You threw them out like trash. So I picked them up off the side of the road and I said this,
0: in love there is no wrong. Charles Manson estuvo preso hasta su muerte, en 2017. Durante todo ese tiempo, le pasó de todo. Otro convicto intentó quemarlo vivo, la justicia le negó 12 veces la libertad condicional y hasta estuvo por casarse por tercera vez, en este caso con una chica que lo visitó en la cárcel durante 7 años. Manson pasó a la historia como uno de los criminales más terribles del último siglo. Todavía hoy sigue generando repulsión y fascinación en partes iguales. Y todo esto sin haber matado nunca a nadie con sus propias manos. Qué historia, ¿no? Chao, gracias y hasta la próxima. Si te gustó el informe, suscríbete ya mismo, ahora mismo a nuestro canal. Y no te olvides de activar la campanita, así te enterás de todos los videos, todos los informes que vamos subiendo. Chao, hasta la próxima.